0: Tjena, känna Angela! Hej du Ellen! Hur
1: är läget? Nej, det är bra, men jag tänkte ha en sån här avslappnad dag och lyssna på dig
0: då Alltså jag som tänkte att vi skulle prata lite tillsammans. Okej då. För jag, jag måste faktiskt först få berätta att jag har haft några väldigt fina dagar ute på sjön. Mm. Det har ju varit några dagar här med helt spegelblankt hav- och just de dagarna har jag prickat in när vi har varit ute och dykt och inventerat brunaljer. Ja,
1: men jag gratulerar. Just de dagarna har jag
0: prickat in och sitta inne vid datorn och stirra. Ja, jag tyckte du ser så solbrända ut Nej, Jag tror det var ett filter du hade. Vampyr. Tack. Varsågod, varsågod. Ja, men okej okay då. Rub in. Berätta. Alltså, vi har ju varit ute och inventerat de stora brunaljerna. Vi har tittat efter laminariehyperboria, stortaren. Sockertaren då, Saccharina latissima, och vi har även tittat efter Halydrus Silikosa, Ektongen. Och sen så Fukusana, Sagassum och askofyllum och det här gänget. Tittat efter, har du hittat något då? Om jag har hittat. Vi har nästan haft stortare på varje dyk. Mm. Och i måndag så dök vi på den vackraste platsen av alla. Och då har det varit väldigt fina dyk. Men i måndags hade vi, första dyket var, var så där riktigt jättemagiskt. Då hade vi, det var blandat sånt där, det var ett vitt skalgrus som ligger med lite böljslag i så det ser så här förföriskt, nästan tropiskt ut. Mm. Och så kom det upp klippor och på där så var det en tät kelpskog. Och kelpen var riktigt stor, den var mätte med armen liksom. Den var 60 cm höga stipes, vilket är rejält för var i Sverige måste jag säga. Vi har ju ibland nästan 15 cm. där. Och så var det också jättemycket föryngring. Oj! Ja, det var jättemånga sådana här svå, som så man såg att de här var, hade varit riktigt bra, alltså nyrekrytering, som så man sa att det här är en plats där det liksom verkligen är bra förhållanden. Och det var ju superroligt att se. Och just också att se dem när de är juveniler, för att se. Ibland kan man ju blanda ihop dem med fingertar även om de växer på väldigt olika platser. Mm. Fingertaren då, laminaria digitata, växer ju oftast väldigt grunt, nästan precis under ytan och så, så några meter ner. Och stortaren växer mycket djupare. Så det är svårt. Det är ytterkällande man ser dem på samma plats. Men var det klart i vattnet då? Nej det var inte det. Jag tänkte på dig. Oh. Det har bara blivit grumligare och grumligare vattnet tycker jag. Eller grönare och grönare. Och så tänker jag nu blir det mer och mer alger. Mm. Och i vanliga fall så brukar ju vårblomningen. Den brukar ju vara där i, i februari. Ja. Mars. Vi började ju dyka nu här i slutet på mars. Och då var det ganska okej. Okay. Men nu har det varit väldigt mycket Va, 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 hur, hur, vad har hänt med
1: vårblomningen? Ja, det, det är för tidigt att säga att det är en trend. Vi får ju, säga, vi får ju vara lite försiktiga med det här och titta på, på olika säsongsvariationer. Men nog är det så att eh, vårblomningen har varit väldigt länge. Det har varit mycket kislar. Men det var också dinoflagelater i vattnet nu. Det har varit flera varningar att man inte ska plocka musslor- och jag är inte där vad jag minns, jag får väl reservera mig, men att det brukar vara så vid den här tiden i den omfattningen i alla fall. Sen får man gå tillbaka och kolla historiska data naturligtvis, men jag har nog också den uppfattningen att det har varit ovanligt mycket växtplankton
0: under lång tid. Vad spännande, för att just nu så ser jag ju då i vattnet, nu har det börjat bli lite varmare, vi började som sagt i slutet på mars och då var det... En, en, mellan 4-6 grader i vattnet. Men det var ju minusgrader i luften, så det var ju värre att vara uppe i båten än att vara i vattnet såklart då. Men nu har det blivit varmare, och nere på 17 meter, så här där vi börjar, så har det liksom varit 8 grader hela tiden. Och när det är kallt upp, ovanför på vintern, då känns det ju riktigt varmt och mysigt där nere med 8 grader. Men nu börjar det bli en mellan 9 och 11 grader uppe i de översta 10 metrarna. Mm. Och nu börjar geléplankton också komma igång, alltså maneterna. Små, några små brännmaneter, inte mycket brännmaneter. Igår så såg jag de här första stora öronmaneterna, Aurelia och Rita, ute.
1: Men då kommer det ju att alltså bli klarare i vattnet, för då kommer ju växtplankton att ätas upp av djurplankton, bekant.
0: Men vad, har du sett något mer? Ja, vad vi har noterat har ju varit att det har varit otroligt mycket kräftdjur i algerna. När vi har simmat, du vet, då och då så är det sådana här riktiga rödalgsbälten. Va? Det var bara ett härligt lurv. Mm. Särskilt nu så här på våren. Och det har varit otroligt mycket gamla rider och idrotter. Så När man ligger och, och liksom, simmar över och När man kommer upp i båten så har man massor med kräftdjur på sig. Så man liksom, de har hängt på och tyckt att man var en spännande person att sitta på. <laughs> Men jag har knappt sett någon fisk. På fyra dyk igår så stod jag en snultra, en tångspigg, tre eller fyra havsnål och kantnål. Och tre stycken sju strålningsmarvult. Det var sitt.
1: Det känns. Eh, jag ska inte säga att det känns obehagligt, men det känns ju som att det inte är helt vanligt att det är på det sättet.
0: För de som inte dyker, så är det så att stensnultra, en liten fisk, en liten läppfisk, den är alltid överallt. Så fort du tar fram en kamera så är det svårt att ta en bild på någonting. Utan att stensnultra gör en fotobomb och simmar in i bilden och tycker, Juhu! Mm. alltid. Den brukar. Men det bruk, alltså du vet, brukar, när man inte mäter så, så har man ju bara minnen. Och man, man minns ju förra sommaren, men man är ju slutet på förra sommaren, inte början. Så man får ju känslan av att det är mindre nu för det var mer i augusti, september förra året. Men jag har knappt sett några fiskar under de här 27 lokalerna vi har varit på. Så har det nästan bara varit sådana här nålfiskar, alltså kantnål och, och havsnål. Mm. Mm. Vad tror du? Har du någon teori? gissningsvis är det ju temperatur vi pratar om här våren blev ju väldigt konstig det var vi, har vi alla upplevt nu är vintern slut, nej nu kom vintern tillbaks, nu är vintern slut nej nu kom vintern tillbaks, ja, du hade ju snö förra veckan eller förra, förra veckan va?
1: Ja, 17 maj så låg det mellan 5 och 10 cm på bilen blandad hagel och snö
0: Precis, det, det var ju skönt så jag tror att det har blivit en sån här fördröjning i havet, att havet är inte lika lättlurade som vi är som tycker att man kan gå ut utan tröja så fort det är lite varmt. Men det är underligt för att jag undrar ju vad konsekvensen blir. Vi har ju alla de här betande kräftdjuren då, som inte blir uppätna av fisken. Precis. Och då växer de till. Blir de kanske för stora för vissa fiskar då. Så att de liksom inte kan bli mat. Ja.
1: Mm. Men det är ju en hel del att fundera på det. Men vad man också funderar på när man hör dig berätta. Varför har du dykt på 27 lokaler? Det ingår i någon form av uppdrag tänker
0: jag. Ja. Det här är ett uppdrag för Länsstyrelsen att vi ska inventera brunaljer på 27 olika lokaler. Längs Bohuskusten så då har vi dykt från strax söder om Strömsta ner till Pattenåste.
1: Då kan vi säga att lokaler det är nördspråk för ställen. Mm,
0: en plats, en lokal är alltså en, en plats. Man sätter en GPS-punkt så man det här är en lokal. Och Sen sätter man en punkt någon annanstans så man här är en lokal.
1: Vad har det finaste dyket varit då?
0: Ja, det var ju väldigt fint. Vi hade ju en spegelblank dag när vi var ute bland Pattenåsterskären och dök. Det var jättetrevligt. Jag fick reda på att de heter Paternoster eftersom det är så grynnigt där som man ska säga fadervår när man seglar igenom för att undvika att gå på grund. Aha, det hade jag ingen aning om. <laughs> det förklarade du en del. Och det var ju jättespännande att dyka där ute. Det var kul. Man ser ju en jätteskillnad tycker jag på lokaler som är längre ut och på närmare in mot land. Man kan se Påverkande. Och sen ser det också en väldigt skillnad på om lokalen är skyddad för vågorna, liksom att det är mer lät, eller om det är mer öppet att det slår på. Då är det helt, helt annorlunda både i all vegetation men också väldigt tydligt eh, hur mycket sediment pålagring det är. Så lokaler som är lite mer skyddade som är på läsidan och ser mer smutsiga ut. Och sen så, så har jag också sett: då, vi har ju pratat innan om det här med invasiva arter och sånt som har kommit. Bonio hamifera, mm. den här röda algen som växer som ett rött ludd på. Den är ju på vissa lokaler väldigt, väldigt påtaglig. Luddet samlar också på sig väldigt mycket sediment så man ser att det, det ser inte friskt ut där den är.
1: Men är det, är det den som brukar växa på ektång?
0: Nej, den kan göra det. Men på ektång har vi ju en brunal, Svasselaria bipinata. Jag tror den förut. Jag tror de har bytt namn nu igen. Jag ska inte svära på till vad.
1: När jag läste Marin Botanik så pratade man, hade vi väldigt roligt åt namnet. Då pratade vi om elakista
0: fucicola. Ja, ah, elakista. Den växer ju på fokus. Men ser de inte lite lika ut? Ja, det beror väl på vad det tränade ögat ser. Elakistan har ju inte grenade filament och det har ju svasselarien. Så svasselarien är den vi brukar kalla för köttbullen. Och den växer bara på äktången. Eller kista kan växa på samtliga fokusarter Alltså både blåstång och sågtång. Och gissar att den skulle kunna finnas på spiraltång också. Men den brukar sitta så högt upp. Så där vill den oftast inte vara.
1: Så det är vanligt att vi hittar de här små tofsarna.
0: På våra brunaljer. Ja, olika saker. Alltså en bruna är ju väldigt tacksam ute för andrahands uthyrning. Om vi säger så.
1: Men ektången, tillbaka
0: till den. Ja, den är ju fantastisk. Alltså den har den här... Gul, gyllen gula färgtonen och så har den här avlånga receptaklerna alltså fortplantningstopparna då som är. Och så är de ju ganska stora ändå. men de är ju kanske 60-70 centimeter höga men de viker ner sig lite grann och där den finns så är det oftast 100 teknisk grad. Det är som en svensk granskog det är som liksom, monokultur. Så här, ja, som ett rapsfält och så ligger det liksom och så vajrar det lite super superläckert. Och där har jag nu hittat att där om man vill se bägarmaneter, vilket man ju vill såklart. Mm -mm. Så har jag äntligen fått se bägarmanet. Jag var jätteglad första dyket, jag gjorde dansen. Och sen så i måndags nu då så fick jag se hela sex stycken bägarmaneter nu när jag visste vad jag skulle titta efter dem. Mm. Så, väldigt nöjd, väldigt nöjd. Snyggt, men du jag tänker att en
1: sak vi behöver förtydliga är att ektång, det är en brunal, sen har vi ju ekblading
0: och den är en röd alj. Jättebra att du tog upp den. För det är också en vårart som har börjat komma nu. Men den växer mycket längre ner på djupet. Den växer någonstans mellan 17-15 meter. Och det här har jag aldrig noterat innan. För den har vi ju oftast, när man, när man läser marinbotanik får man upp den i skrap. Men den växer liksom som, i, som att den har en, en rizom nästan. Alltså som den, de växer liksom i rader så. Jättespännande. Jag har tagit några bilder som vi kan titta på sen och fundera kring.
1: Gud vad roligt. Ja, fast... En sak som jag tror att våra, våra lyssnare gärna skulle veta om. Kan inte du ta oss från start till mål? Hur är ett sånt här dyk och till? Ja, men det kan jag göra.
0: Du kan hoppa över att du byter om. Ja, ja men det, det hände ju så långt innan jag kliver i båten ens. Så att det, 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 det har ju blivit lite offentligt striptease på några parkeringar längs bohusgusten Så kan vi säga. Man får inte vara yes. bygg när man är dykare. Å andra sidan har det varit vinter så det har inte varit så mycket att se under direkten. Så mest har jag haft fem lager ull på mig under. Det var kallt. Mm. Nej men vad vi gör är att då har vi den här lokalen som är utvald. Alltså en GPS-position. Och då åker vi in och så ska vi då lägga en transekt. Transekt är alltså ett fancy word för att vi lägger ett måttband. Ett sånt där måttband på rulle, 50 meter. Och i änden på det så har vi knutit en liten så här dragg och ett litet rep på 5 meter. Och så kastar vi landdraggen så att den lägger sig i en liten skreva eller en liten hellkar eller någonting. Ankara, så nu får en tyngd. Och sen så backar vi båten vinkelrätt mot kustlinjen ut och så rullar vi ut måttbandet samtidigt och då kommer det sjunka och sen så kan man koppla på fler måttband allt eftersom för då går vi med båtens ekolod tills vi når 17 meter djup. Och när det händer då kopplar vi på ett ankare, ett sånt här plättankare med 20 meters lina på för då vet vi också att det inte är mer än 20 meter. Man vill inte ha överraskningar. Och så slänger vi ner det och då får vi en boj som ligger och så får vi en lina så vi kan gå ner på. Och sen följer vi det här måttbandet upp till ytan och så skriver man ner vad man ser. Åh, oh, så smart. Skriver mm. ner under vatten, hur gör du då? Då har man ett plastpapper och en blyertsperva. Blyerts funkar alldeles ypperligt både under vatten och som vi vet av gamla historier, i rymden. Mm -hmm. Så är det. Och så har man en liten skrivtavla. Hur långt det tar en sån här inventering? Vi snittar ganska exakt på 16 minuter per dyk. Det är väldigt bra jobbat. Ja, om det inte är ett väldigt fint dyk, då går det lite längre tid.
1: Mm.
0: Ja. Och ibland kan det vara att det är ganska flakt och då tar du lite längre tid att simma ibland. Men det intressanta är intressant att är det flakt så är det oftast då större fält av samma. Så vi hade ett dyk igår som var ganska platt. Det var, vi fick simma totalt 150 meter tror jag, hela transekten blev, alltså tre måttband. Och då var det ju ett stor, stort område som då bara var det var flera av de här metern som var kanske 50-100 meter brett bälte med bara ektång.
1: Fotograferade du samtidigt eller?
0: Ja, men igår så hade jag klart lite strul med kameran. Det hade kommit in fukt så linsen imma igen mm. så det gick det inte att se. Men jag har en del bilder. Jag kommer lägga upp det på tongbloggen tänkte jag. Mm. Är, är det någon typ av GoPro eller vad är, hur Nej. gör du? Jag har en Olympus Tough. Det är den enda kameran som överlever i längden. Det finns andra märken också, men just den här använder du. Och får jag betalt så kan jag säga exakt hur bra den är. Nej, men jag har också ett undervattenshus till. Den är vattenförtät ner till 5-8 meter så den funkar jättebra om man bara vill snorkla. Men, så jag brukar inte ta på undervattenshuset när jag snorklar för det är smidigare att bara ha den så. Men jag har också ett dykhus så jag kan ta ner den till 40 meter.
1: Sen vet jag att många funderar på, plockar man någonting samtidigt? Eller är det här
0: icke-invasivt? Nej, det här är en icke-invasiv. Sen har ju jag plockat lite rödalj för man vill ha något till herbariet. Och jag har plockat lite eh, Dilsia carnosa för den är god att äta. Och mm. så plockar jag lite när vi dök mer norrut. Där, då finns det ju Palmaria palmata som är så god så att man mums. Den, den var jag tvungen att plocka lite. Det är det det stekta ägg? Dilsian är stekt ägg. Palmaria palmata är söl. Det är den som har en sån härlig sälta som man inte kan sluta äta den.
1: Jam, jam. Mm,
0: trevligt. Jag tänkte fråga dig då, för att nu när jag har sett de här fantastiska ektångsskogarna, har du läst några studier gjorda i Sverige på just alltså, ektångens betydelse för ekosystemet? Vilka fauna som associeras med och så? Vi vet ju att den här köttbullen, då, den algen kopplas till. Mm. Men mm. finns det några undersökningar då på ektång, vet du det?
1: Alltså, jag är faktiskt dålig på det. Jag vet att det finns undersökningar på det, men jag kan inte påstå att jag har läst några artiklar om just ektången sista tiden. Man glömmer också fort. Det är mycket kisselalig i mitt huvud. Men jag vill minnas att du
0: har väl en del att komma med där. Ja, just med ektången. Alltså, det, det som intresserar mig är det här är att jag har ju innan jobbat mycket med fokus. Och i Östersjön så är det ju fokusarterna som finns. Och då blir det väldigt fokus på fokus, så att säga. Här på västkusten har jag ju nu varit inblandad i Green Gravel. Och då har det varit mer Taretema. tema. Men då tänker jag att ektången liksom. Den känns som att den finns emellan där. Och liksom ett litet gap. Och då blir jag tänka på. Jag har läst några artiklar om Medelhavet. Som jag har väldigt spännande alflora. Där finns det ett ganska stort släkte. Som för enkelhetens skulle säga vi systosejra på allihopa. Fast nu börjar de grena ut igen. Du vet. Systematikerna. Mm. 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 Ja.
1: Ja.
0: Eller hur. Och den bruna algin påminner tycker jag. En hel del om ektången, att den här är perenn, den är, perén, den, den är, ganska tä den är li lite tätare än ektången. Så tänkte jag att man en ektång och en sargassum skulle få barn där någonstans emellan mm, kanske. Mm,
1: mm.
0: Och den är ju otroligt viktig för Medelhavet och alla fiskar och sånt som då får den här skogen de behöver. Och såklart då, på grund av övergödning och trålning och sånt så har det ju minskat.
1: Men du, hör du Ellen, jag kom på en sak nu. Är inte Ekton en typisk den som man pratar om skulle bli utkonkurrerad av
0: Sargassum? Jo, det var ju det här. Jag pratade med en av forskarna som faktiskt var den som hittade det första fastsittande exemplaret av Sargassum när det kom till Sverige. Och han sa att de hade då börjat titta på det här, men man skulle behöva göra större studier. Här skulle man kunna göra ett jättekul studentarbete om man har en student som vill jobba mycket. Eller om man kanske har en, en kurs i marinekologi eller någonting flera år så skulle man kunna samla ihop mycket data. Och då trodde de just att det skulle konkurreras. Men det är intressant att Sagassum i Sverige sitter ju inte alls på samma platser som Ektången. Så det har ju inte blivit någon utkonkurrering alls där. Sagassum tycker ju bäst om att sitta i antingen skyddade platser. Där kan det bli otroligt stor. Det ser ut som stora enebuskar nästan som står. Eller så vill den gärna sitta i sund. Där du kanske inte har så mycket vågor men en bra vatten vattengenomströmning. Så att, mm. Och det är ju inte där vi hittar rektången alls. Den vill ju gärna sitta på sydvästsidan liksom på en klippa. Så den får en rejäl piskning och så kanske på mellan 5 och 10 meter. Ja men det är intressant. Mm. Tillbaka till Medelhavet nu då? Jo, nej men det som är intressant där är ju då att man ser att de här skogarna har försvunnit. Men man kan också se på vissa platser så har de klarat sig. Och det man ser också... Är ju att det är en brunalj och brunaljer är ju oftast kallvattensarter. Och ni, i takt med att det blir varmare så ser man också då att de kanske utsätts för värmestress. Precis som vi ser att våra kelparter, om det blir en global uppvärmning så kommer de börja flytta norrut.
1: Men visst är det så att de tål korta sådana här
0: heatwaves? Mm -hmm. Det är ju det. De tål, men det är det här med kumulativ stress. Och så är det för många organismer. Exempelvis sjögurkor. That. Det är det här att man tål en, en spike, så att säga, en snabb sån här, vi, vi klarar en varm dag eller två. Men skulle det vara väldigt varmt över en längre tid så behöver det inte vara lika varmt. Men att det liksom aldrig blir svalt gör att man till slut trillar av pin.
1: Vad skulle du säga är
0: varmt? Det beror ju på för vilken alg. Det här fallet. Vi ser ju här att, att jag skulle gissa att, att våra kelparter här, jag såg ju förra sommaren när jag skulle plocka in zackarina för att sporulera dem på labb. Så var de ju otroligt sköra och ruttna. Då de hade det en ganska varm sommar länge. Så jag skulle säga att, att kelpen vill nog inte ha över 15-16 grader i vattnet allt för länge. Då börjar den liksom ruttna. Om det är kelpen i sig eller att det, att det blir så mycket påväxt på den så att den mår dåligt av det. För att påväxten gynnas av det varma, det vet jag sjutton.
1: Mm. Nej men ja, det är ungefär som jag. Jag vill inte ha mer än 15-16 grader på land- jag kan tycka att
0: 20 är helt okej. Okay. Men jag tycker de måste sitta i skuggan. Mm, ja, nej. Ja, men äh, har du något mer? Ja, jag tänkte bara allmänt. Så gnos jag in att på måndagen förra veckan när det var så här riktigt riktigt spegelblant. Då var jag längst ute utanför de här förankringsfyrarna. utanför Lysekil. Och så kunde man liksom, hade inte jorden varit rund så hade man kunnat se över till Skottland. Åh. Mm. Oh. Det var en helt okej okay dag på jobbet. Ja. Oh. Oh.
1: Jo då. Lite avundsjuk får man väl lova att vara. Det var,
0: det var okej. Okay. Men det har varit väldigt, väldigt roligt. Att nu då få göra dyk längs Bohuskusten. Och titta på algerna. För man ser ju en väldigt skillnad. Alltså åker du längs Bohuskusten. Och har lite naturögon på. Så ser du att det skiljer sig i miljöerna. I, I hur landskapets geologi bölgar. Är det höga klipper eller lite mjukare och sånt här. Och man ser också en skillnad i floran. Och det här återspeglas också under vattnet. Så när vi är en bit norr om smögen där. Då är det. Då kommer Odontalia dentata. Där tror ni heter Tandskåring på svenska. Rödalj, väldigt snygg. Där har vi Söl, palmaria, palmaria. så det är ett helt Där är det saltare vatten och det märks verkligen på algfloran. Och samma sak när man är liksom lite mer då i skyddade lokaler utanför exponerade lokaler, hur vågorna påverkar och allt det här. Det är otroligt hur, hur exakt samma det är. Och så har det varit jättekul, jätte som sagt, att kunna få följa våren. Inte bara med blåsipper och vitsipper på land, utan även hur arterna har liksom blommat fram under vattnet. Det är fantastiskt.
1: Och nu närmar vi oss terminsavslutning, och därmed så tänkte väl vi ta en
0: säsongsavslutning. Ja men vi gör det. Det blev så mycket som skulle göras nu till sommaren så vi känner att vi, vi pausar av podden en stund och så plockar vi upp den i höst igen när vi har städat undan allt i kalendern.
1: Absolut. Och det kommer. Det finns många spännande kiselalger som vi
0: inte har pratat om än. Bara en sån sak. Och jag ska ju åka till Japan och få se om jag hinner se några alger också. Det hoppas jag verkligen. Mm -hmm. Men då ser vi så bra. Det gör vi. Ha en fin sommar. Du med. ching. ching.